0: Es ist halb elf und wir sind jetzt gerade in Odessa, in der Ukraine angekommen. Und wenn ich sage «mir», dann meine ich damit die 67-Jährige Shanna Petrova und mich, Sascha Britzko, Journalistin beim Tagesanzeiger.
1: Heute bei «Apropos» – eine Heireise zurück in den Krieg.
0: Das, was ihr jetzt hier hört. Das ist der Luftalarm. Der ertönt etwa zwei bis drei Mal pro Tag. Zwar jeden
1: Tag. In Odessa an der Schwarzmeerküste geht mehrere Mal pro Tag der Luftalarm los. Es nach wie vor Raketen ein und niemand weiß so recht, wie lange es noch Wasser und Strom gibt. Wieso will man ausgerechnet dort hin zurück?
0: Wieso will ein Mensch so dringend wieder zurück in Krieg in Bombenhagel. Ja, wieso will sie das? Und für das sind wir jetzt da.
1: Sascha Britzko, sie ist Redaktorin beim Tagesanzeiger, hat eine Frau begleitet, die trotz Krieg wieder in ihre alte Heimat in die Ukraine zurückreisen. Die 67-jährige Shanna Petrova ist eine von 66'000 Personen aus der Ukraine, die dieses Jahr in die Schweiz geflüchtet sind. Und sie ist eine von 5'200 Personen, die jetzt zurückkehren zurück. Sascha Britsko hat sie begleitet, wie sie zurück nach Odessa gereist ist. Und sie ist jetzt im Studio. Das ist eine neue Folge von apropos des täglichen Podcasts vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Hallo, Sascha. Hallo, Mirja. Sascha, vor ein paar Wochen stehst du zusammen mit Shanna Petrova am Check-in am Flughafen Zürich wohin geht eure Reise. Wir checken gerade ein und wollen losfliegen
0: nach Wien. Von Wien gehen wir weiter auf äh, Kisinau, Moldau und von dort fahren wir sechs Stunden mit dem Zug über die ukrainische Grenze nach Odessa, der Jana Petrova, ihre Heimatstadt.
1: Mhm. Jana Petrova ist ja ursprünglich in die Schweiz geflüchtet, anfangs von Jahr, jetzt geht sie zurück. Wie geht es ihr da dabei? Freut sie sich? Ist sie vielleicht ein bisschen nervös? Ja, es ist
0: lustig. Ich habe sie eben schon mal gesehen, bevor überhaupt das Ganze mit der Reise ist. Und dort ist sie sehr lethargisch mir über äh, Sie ist so... Mühe die ganze Zeit und überhaupt nicht fit und hat nichts machen Und an dem Morgen, als ich sie gesehen habe, am Flughafen, war sie so kribbelig und hatte hat eine riesen Vorfreude, gehabt, obwohl sie das nicht wollte. Sie hat gesagt, nein, nein, sie sich nicht aufgeregt, sie einfach, sie freut sich jetzt zum Heim Also, wo sie dort am Flughafen gestanden ist, hat sich ihr ganze Wesen wirklich verändert. Und ich, ich weiß, noch, sie ist zu mir und hatte so einen riesigen Koffer dabei und zwei noch Taschen. Und die wollte sie in meinen Koffer rein tun. Ich <lacht> habe ihr gesagt, sie dürfte das wie meine halbe leer sein. Und Sie hat sie noch zwei Taschen in meinen Koffer rein tun. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie eben alles Geschenke für die Leute däten.
1: Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck im Gebäcksfach über Ihnen oder unter dem Vordersitz, wenn Sie in der ersten Sitzreihe. Also sie geht mit vollem Gepäck. Verstauen Sie Ihr Gepäck nur in den Gepäcksfächern. Falls Ihr Handgepäck... Ihr sitzt dann in diesem Flugzeug. Vor sieben Monaten im Februar kam ja die Peter Petrova der umgekehrte Weg. Gekommen. Sie ist aus der Ukraine, also aus Odessa, in die Schweiz geflüchtet. Wie ist es ihr da in der Schweiz ergangen? Also sie sagt mir, immer, dass
0: sie unglaublich froh ist, dass sie das machen und dass die Schweiz unglaublich nett zu ihr war. Sie hat ein super Leben da gehabt und Das hat sie wirklich auch. Gehabt. Sie hat in der Region Bülach in einer wunderschönen Villa gelebt, wo ihre Tochter zusammen mit ihrem Mann lebt. wo Ihre Tochter ist länger in der Schweiz. Und ihre Tochter leitet auch so einen Hilfsfonds für ukrainische Flüchtlinge hier in der Schweiz. Also Sie hat die perfekte Bedingungen um um sich da können und doch irgendetwas hat immer gefehlt.
1: Steing in e ihre eigenen Koffer hat sie dir dann jetzt schon definitiv gepackt? Nein, das ist es eben. Sie hat
0: eigentlich Willen. Sie hat wirklich Willen, jetzt gehen und auch bleiben. Aber ihre Tochter hat natürlich das nicht wollen, weil sie sie dort rausgeholt hat und sie findet, hey, du kannst doch nicht einfach jetzt wieder zurück in den Krieg, wenn du da kannst bleiben. Und dann hat sie einen Deal gemacht, dass sie jetzt zurückreisen darf für zehn Tage. Im Ganzen darf man 14 Tage ausreisen, wenn man nicht den Schutzstatus verlieren will. Und nach den zehn Tagen muss sie aber wieder zurückkommen, quasi um zu schauen, ob, ob das Leben in Odessa überhaupt noch möglich ist. Dann hat sie aber ihrer Tochter wieder versprochen, zurückzukommen und hier überwintern Und dann Anfang sie im Januar oder Februar dann endgültig nach
1: also quasi ein Deal zwischen der Tochter und Mutter.
0: Genau. Die Tochter hofft natürlich, dass sie, sie noch irgendwie dann davon überzeugen kann, um länger zu bleiben. Und die Mutter hingegen hofft, dass sie möglichst bald wieder gehen kann.
1: Was ja interessant ist, ist, dass Gianna Petro nicht die Einzige ist, die das macht. Wie viele Personen gehen aktuell zurück in die Ukraine? Also insgesamt sind, das war Anfang November der Stand,
0: 66'000 Geflüchtet in die Schweiz und haben den Schutzstatus S bekommen. Und von diesen 66'000 haben aber wieder 5'200 den Status abgegeben. Und eben, es heisst nicht, dass alle 5'200 quasi wieder zurückgegangen sind. Es kann auch sein, dass sie auf Deutschland gegangen sind oder was auch immer. Oder die haben sich einfach da abgemeldet. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wenn du da mal den Schutzstatus gehabt hast und dann dich abmeldest, gehst du einfach wieder zurück.
1: Peter, wo ist eine von denen, wo du mit ihrem im Flugzeug sitzt. Kannst du dir schon, schon erklären, wieso sie zurück will?
0: Ja und nein. Also für sie ist es ganz logisch, dass sie das mitmachen Und sie sagt mir, ja, ich will einfach zurück. Das ist ja klar. Aber ich verstehe es noch nicht so ganz, weil ich auch selber nie vor Ort war. Beziehungsweise schon lange nicht mehr vor Ort war. Mhm. Und Dort weiß ich noch nicht so genau, was sie meint und probiere wie so ihre Lebensgeschichte zu erfahren, um ein zu spüren, von wo sie kommt und wieso sie wieder dorthin will. Was erfährst du über ihre
1: Lebensgeschichte?
0: Jana Petrova hat eine lange Geschichte als eine gute und treue Sozialistin hinter sich. Also sie ist geboren in der Sowjetunion, aufgewachsen und sozialisiert worden dort, und sie hat die Sowjetunion geliebt. Also das ist Sie hat mir gesagt, das war die beste Zeit von ihrer Jugend. Gewesen. Und wenn sie daran zurückdenkt, dann vermisst sie diese Zeit sehr. Aber sie weiß auch, dass man das wie nicht kann zurückholen kann. Also du kannst nicht einfach alles nochmal gleich machen und dann kommt auch das gleiche Gefühl zurück. Das, das geht einfach nicht. Und das ist ihr bewusst. Aber sie sagt trotzdem, es war die beste Zeit, wie sie sich sicher gefühlt hat. Es hat Struktur gegeben, es hat nicht irgendwie dies und mies gegeben, es hat nicht das Volk und das Volk gegeben, so das Russische und das Ukrainische, die jetzt kriegen, sondern es hat einfach ein Volk gegeben und das ist, es hat klare Regelungen gegeben. Und das hat sie sehr, sehr gerne gehabt.
1: Mhm. Also ist es vor allem eine Nostalgie, die sie jetzt auch zurückbringt? Ja, nein, es ist eben nicht nur Nostalgie. Das Ding ist, dass sie ja
0: ein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht hat. Sie hat an verschiedensten Orten gelebt. Sie ist dort so verwurzelt. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man, wenn man nicht mit ihr unterwegs ist. Also, wenn man durch, mit ihr durch die Stadt läuft, weiss sie von jeder Straße noch den alten sowjetischen Namen. Die nennt sie manchmal auch noch bei der straße Die heißt nicht mehr so. Aber dort hat sie gewohnt und so heißt sie halt. Und am Markt weiß sie ganz genau, wodurch, wo welche die besten Stände sind, in der ganzen Stadt weiß sie, wo die besten Läden sind. Also, die, die bucht nichts, um sich dort auszukennen. Und das ist natürlich, wenn du so eine Vergangenheit hast mit einer Stadt, wie, wie sie jetzt das mit Odessa hat, fällt es unglaublich schwer, um dich irgendwo Neues wieder zurechtzufinden. Vor allem halt ab einem gewissen Alter, wo du das auch gar nicht mehr willst.
1: Mhm. Und hat sie eine Vorstellung oder einen Plan, wie ihr das Leben jetzt aussehen soll, ausgesehen, wieder zurück in Odessa?
0: Ja, also sie weiß natürlich oder sie ahnt, dass es nicht ganz so wird sein wie dort, wo sie gegangen ist. Sie ist ja vor sieben Monaten gegangen. Ihre Erinnerungen sind auf dem Stand von Anfangskrieg, oder? Und dort ist noch mehr oder weniger alles gleich gewesen. Und jetzt ähm, hat sie sich aber schon ein Plansrecht gelegt, quasi wenn, sie, wenn der Strom würde ausfallen wenn es kein Gas würde geben würde, was würde sie machen? Sie würde ihren alten Wintermantel umnehmen, sie würde ihre Winterstiefel anlegen, damit es nicht zu kalt in der Wohnung ist. Wenn es kein Gas mehr hat, dann würde sie von draussen ein Feuer machen und dort auf Suppe kochen, wie so in den alten Pionierszeiten. Also sie hat Sie ist so eine Person, die wirklich für alles immer einen konkreten Plan hat und den verfolgt sie mit einer akribischen Genauigkeit. Und sie hat mir dann gesagt, sie ist nicht stur, sie ist einfach hartnäckig. Und, und wenn sie sich umentscheidet, dann muss das mit ihrem Wert vereinbar sein. <lacht> Aber ein bisschen stur ist sie vielleicht schon. Ja, das kann sie auch nicht zugeben. <lacht>
1: Ihr kommt nach dieser langen Fahrt in Odessa an. Ab diesem Punkt dokumentierst du deine ganze Reise auch mit Videotagebüchern.
0: Es ist halb elf Uhr und wir sind jetzt gerade in Odessa in der Ukraine angekommen. Wir sind etwa zwölf Stunden lang angefahren, angefahren. für einen ganz einfachen Grund, und zwar, weil Jana Petrova Highway hat. Sie kann nicht, und er will nicht in der Schweiz bleiben. Und ich werde Jana Petrova während einer Woche jetzt in Odessa begleiten, um herauszufinden, wieso die Stadt sie so gefesselt hat, wieso sie so fest nach dieser Stadt hat, dass sie anfängt zu zittern, wieso sie da nicht will obwohl da jeden Tag dreimal der Luftalarm losgeht wird
1: in ihre Welt eintauchen. Zum herauszufinden, wieso Gianna Petrova zurück und ob sie dann auch bleibt, hast du sie eben begleitet, die zehn Tage lang. Ihr kommt auch in Odessa Gibt es ihr altes Leben sozusagen, oder ihre alte Umgebung, die du eben beschrieben hast, wo sie so gut kennt? Noch?
0: Ja und nein. Das Interessante ist, dass Gianna Petrova Petra war und für sie, aus ihrem Blickwinkel, hat sich nichts verändert. Aber gleichzeitig ist zum Beispiel ihre Wohnung natürlich fühlt sich nicht mehr so heimisch an wie auch schon. Das WC kaputt, weil es sie sieben Monate lang nicht gebraucht worden ist. Alle ihre bekannten Stände, wo sie am Markt hat, gibt es nicht mehr, weil die meisten Leute von denen ins Ausland geflüchtet sind. Ihre geliebte Fleischerin, mit der sie immer so gelacht hat, die immer die die fröhliche Person war. isch, Sie ist am Brüelen, wo sie sie sieht, weil ihren Sohn seit träumen, und an der Front kämpft. Es gibt so Nuancen, wo sich durchaus verändert haben, aber die wird sie nicht wahrhaben. Und gleichzeitig findet sie sich eben auch nicht mehr so gut zurecht Also sie verlauft sich ab und zu in der Stadt. Weiß weiss nicht genau, wo dure aber gleichzeitig kann sie sich mega schnell auch wieder anpassen. Also das Interessante ist, ich habe sie dann gefragt, ja, wie wird sie denn dort an nicht zurückkommen, wenn sie gar nichts mehr hat, wo früher noch war. Es gibt keine Stände mehr, keine Freunde mehr. Und dann sagt sie ja, sie findet einfach neue Stände. Das geht dann schon. Mhm. Also irgendwie durch, durch, durchkommen, überleben, das ist das, was sie immer gemacht hat und das wird sie auch weiterhin machen.
1: Mhm. Während schon noch Petro war, sich wieder in ihrem alten Leben eingefindet, bist ja du auch in Odessa unterwegs und machst dir das Bild von dieser Stadt. Wie erlebst du die Stimmung in Odessa? Es war recht surreal
0: für mich, muss ich schon sagen. Odessa ist recht europäisch aufgebaut. Auch. Also, es hat super schöne Restaurants, es hat ähm, einen u schönen Strand, wo man Ferien machen. Es hat die berühmte Potemkische Treppe dort, die man so in den alten Filmen sieht. Und die Leute, sie leben eigentlich auch ihr normales Leben weiter. Also sie gehen am Wochenende ins Rest, Und ohne Reservierung kommst du nicht hinein. Ich bin alleine. Und sie gesagt <lacht> nein, sorry, mir keinen Platz. Ähm, sie trinken flat white, sie spazieren, sie tanzen auf der Strasse und gleichzeitig ist eigentlich nichts, wie es vorher war. weil drei, vier Mal pro Tag geht der Luftalarm los, wo seit dass Bombenangriff geflogen werden. Das habe ich selber erlebt. Das, was ihr jetzt da gehört, das ist der Luftalarm. Der ertönt etwa zwei bis drei Mal pro Tag. Zwar jeden Tag. Während dem Luftalarm dürfen die Leute nicht in Gebäude, rein, also nicht in Lebensmittelläden oder in irgendwelche Schalter. Und aus dem einfachen Grund, wie sie sich eigentlich ja, und niemand achtet mehr drauf, oder? Wenn der losgeht, darf niemand mehr in Gebäude reingehen. Also keine Lebensmittel oder sonst irgendwie Schalter oder so. Und die Leute stehen einfach vorne dran und warten 20 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden, bis der vorbei ist, dass sie wieder posten können. Und gleichzeitig ist auch der Strand von weil die ukrainische ähm, Armee dort. Meine vergraben hat die Russen über die Schwarzmeerküste angegriffen, dass sie nicht durchkommen. Also kommen wir dort auch nicht hin. Und der Strom fällt mehrmals pro Tag aus. Auch das habe ich selber erlebt. Ich bin jetzt unterwegs in Odessa und es ist wieder mal ein Flicht ausgefallen. Äh, alle Leute sind praktisch dunkel, außer ein paar wenige, die einen Generator haben und mehr oder weniger ein bisschen etwas beleuchten können. Das ist äh, zum Beispiel da ein ukrainischer Apple Store, wo auch komplett dunkel ist. Ähm, und ich suche jetzt eigentlich etwas zu essen. Aber ich finde natürlich nichts, weil ohne Strom niemand kann kommen. Ich bin in Odessa in meinem Hotel und vor etwa fünf Minuten ist einfach das Licht ausgegangen. Wir haben Stromausfall. Schon zum zweiten Mal heute. Ähm, das ist normal. Es passiert immer wieder. Weil ähm, wahrscheinlich bei irgendwelchen äh, Auseinandersetzungen Bombardements äh, die zivilen Infrastrukturen, wie eben Stromzufuhr und so beschädigt worden sind. Entsprechend äh, fällt eigentlich immer wieder der Strom aus. Man sieht, wenn ich jetzt aus dem Fenster raus schaue, sehe ich eigentlich gar nichts, weil die ganze Straße ist dunkel. Nur vereinzelt irgendwelche Leute, die in ihren Wohnungen mit dem Handy rumleuchten und probieren irgendwie äh, noch Kerzen oder so zu finden. Ja, und ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass das irgendwann etwas besser wird, weil ich keine Kerzen habe und gar nichts. Ja, wir sparen auf jeden Fall Strom da in der Ukraine.
1: Abgesehen von diesen Stromausfällen und vom Luftalarm und von diesen gesperrten Gebieten, wie viele Spuren hast du vom Krieg wahrgenommen in der Stadt? Also das ist an sich in der Stadt nicht
0: groß bombardiert worden oder nicht so groß wie vor Ort. Aber es hat doch ein paar Angriffe und ich ich war mit dem Fotograf unterwegs und er hat mir die einzelnen Gebäude, die angegriffen worden sind, gezeigt. Und eines der schlimmsten Angriffe war auf ein Wohnhaus, das durchschlagen worden wurde von einer Rakete. Das waren glaube ich so drei, vier Stücke. Und dort sind 18 Menschen gestorben. Also mindestens 18. Es könnte Armee sein, bis zu 20 da unterscheiden sich auch Zahlen. Auf jeden Fall sind wir dort an und haben uns das Wohnhaus angeschaut. Und das Interessante war, dass das Wohnhaus praktisch komplett wieder aufgebaut war, zu dem Zeitpunkt, wo wir geschaut haben. Und das sind wir, im, April, also es war im April, also kein halbes Jahr. Und wo wir dort gestanden sind vor dem Wohnhaus und das angeschaut haben, ist ein altes Mal auf Ja, zukommen. Ja, aber Leute, die Ja. Er heißt eigentlich Hugh Minderhaut, Er ist Holländer, aber er nennt sich Adonis, weil er lange auch noch in Griechenland gelebt hat und das ist irgendwie sein Spitzname den Aber mittlerweile lebt er schon seit 30 Jahren in Odessa und ist jetzt gerade wieder zurückgekommen, auch auf Odessa, um die Stadt wieder aufzubauen.
1: Они звонили меня, когда... Можете дальше. Но я могу вам...
0: Und wo wir dort gestanden sind, hat er dann sein Handy gezückt und uns Videos zeigt davon, wie das ausgesehen hat, wo die Rakete eingeschlagen ist. Weil er wohnt nämlich genau in dem Haus, das nicht von der Rakete getroffen worden ist mit zehn Metern nebendran. Also der er hat unglaublich Glück gehabt. Und er hat uns dann erzählt, dass ein Kollege von ihm ihm das die Videos geschickt hat, während er bei den Ferien in Griechenland gsi und er hat gefragt: ob du Hause "Bist du eigentlich du daheim?" Und zum Glück war das nicht weil
1: sonst wäre es mir echt nicht zugetan so gewesen das ist <lacht> schon meine Karriere. Ja, schon mal Also Die Gefahr, dass etwas passiert ist, also durchaus real. Wenn wir jetzt zurückgehen zu der Shanna Petrova, wie präsent ist für Sie der Krieg? Für Sie ist ja eigentlich überhaupt nicht präsent, weil ihr Leben
0: spielt sich recht weit ab, wo Schicke, Restaurants und Flat Whites etc. Also sie hat da ganz klares Budget, wo sie akribisch genau einhält. Also wirklich, wenn Sie das alte Brot nicht fertig gegessen hat, würde sie kein neues Brot kaufen. Und darum merkt sie zunächst nichts von dem. Als ich bei ihr gesessen habe, hat sie aufs Fenster gezeigt, das und gesagt, schau. Ist das etwas für dich, Es sieht doch alles ganz normal aus. Das ist
1: wahrscheinlich 10-20% von dem, mm. was ja. es war. Das ist noch gut, dass es in gibt. An diesem Abend kommt dann auch noch ihr Sohn zu Besuch. Auch der lebt in Odessa. Was denkt er darüber, dass seine Mutter jetzt wieder zurück ist? Ja,
0: sie sind äh, recht oft nicht gleicher Meinung. Das hat er mir auch von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, er versteht das psychologisch gesehen, dass das einen heizt. Aber logisch gesehen versteht er das überhaupt nicht. Und dann sitzen wir dort und es bricht das bisschen wie so eine kleine ein zwischen den beiden, wo nicht Ich live das darf. in der Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das denn gesagt. Ähm, da? Also habe das nicht gesagt. Ich habe das gesagt. Ich du, hast ja dort Sicherheit. Wieso willst du zurück,
1: quasi? Die Frage die steht ja immer noch im Raum. Du hast irgendwie eben versucht, das herauszufinden. Du hast für das nicht nur bei Shanna Petrova nachgefragt, sondern du bist auch noch in eine benachbarte Stadt gereist. Mikolaev. Was ist da los? Mikolajew liegt 130 Kilometer von
0: Odessa entfernt, also etwa eine anderthalb Stunden Autofahrt. Und die Stadt ähm, wird zurzeit unglaublich bombardiert mit Raketenangriff und Artillerie. Mikolajew ist relativ unkämpft wie sie eine von den drei Hafenstädten an der Schwarzmeerküste ist, neben Odessa und Kherson. Und seit Anfang des Krieges ist in Mikolaiev die Wasserleitungen zerbombt worden. Seitdem haben die kein Trinkwasser mehr. Also man muss sagen, es Ukraine gibt es sowieso kein Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Aber das Wasser, das jetzt rauskommt, eignet sich nicht einmal mehr, um sich zu duschen. Sie haben mir gesagt, es eignet sich nur noch, um zu spülen. Mhm. Das heisst, ähm, sie sind darauf angewiesen, dass jede Woche Volontäre und Hilfsorganisationen kommen und ihnen sauberes Trinkwasser verteilen, die Menschen, die noch dort geblieben sind.
1: Es ist also dort vieles zerstört in Mikolajew. Wieso hast du dort anfahren? Weil Mikolaev für die Russen strategisch sehr wichtig ist. Wenn
0: Mikolaev fällt, so wie Cherson gefallen ist, in den Hand der Russen Russen, ist Odessa das nächste Angriffsziel. Das heißt, was in Mikolaev passiert, könnte sehr gut auch die Zukunft von Odessa sein. Mhm. Und darum haben wir uns wollen anschauen, wie ist die Situation vor Ort überhaupt und kann die Stadt sich überhaupt noch lange halten. Es ist jetzt äh, 7 Uhr am Morgen und wir sind auf dem Weg nach Mikolaev. Wir werden dort äh, etwa 150 Tonnen Wasser an die Leute verteilen. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie es sein wird, ähm, aber es ist gefährlich dort, weil Mikolaev in sehr näher Umgebung von der Front ist. Das heisst, dort, du hast eine Gruppe
1: von Helfern begleitet dorthin. Was genau machen die dort? Sie fahren jede Woche am Freitag 150 bis 170 Tonnen
0: Trinkwasser hinterher auf Mikolaev und verteilt es auch drei oder vier, je nachdem das wechselt, Standorte. Pro Ort reihen sich etwa 1'000 bis 3'000 Personen. Es stehen dort an, um entweder 12 bis 18 Trinkwasserliter zu bekommen. So. Wir sind jetzt hier in Mikolaev, und zwar in der gefährlichste Punkt von Nikolaev im Karabellny-Rajon-Hastel. Und da sind die meisten Explosionen bzw. die meisten Raketen, die runtergehen, eigentlich jetzt da runter. Bisher haben
1: wir noch nicht mhm. gehört. Und du hast schon gesagt, Nikolaev ist im Moment gerade extrem umstritten. Wie ist es dir persönlich, gegangen, um dort zu sein? Es ist äh, sehr surreal. Gewesen. Das
0: muss ich auch sagen, noch surrealer wie in Odessa logischerweise. Wir hatten relativ Angst, um zum nicht bombardiert zu werden, weil äh, pro Tag etwa 8 bis 10 Raketen in die Und weil die Raketen von den Russen so ungenau sind, weißt du auch nicht. Also sie dann vielleicht auf etwas und es kommt 200 Meter dran Und genau das haben wir erlebt, während wir dort waren. Nicht, dass es abgehauen ist, aber in der Nacht, vor, bevor wir dort an sind, hat es recht starke Bombardements gegeben. Und an diesem Tag sind wir dann schauen, was dort zerstört wurde. Das, was ihr hier seht, ist der Angriff von heute Morgen auf ein Verwaltungsgebäude von Mikolaev. Es war einmal ein dreistöckiges Haus, also gestern. Verletzt wurde bei dem Angriff nur eine Person. Ein bisschen verletzt, gestorben ist niemand.
1: Also es ist wahnsinnig viel kaputt in dieser Stadt, Mikolaev. Wie viele Menschen leben noch dort?
0: Ursprünglich waren mal eine halbe Million in gsi und blieben sind noch etwa 60'000. Und man sieht gerade, wer hat bleiben wollte. nämlich mhm. die alten Leute, die wirklich nichts mehr haben und die keinen Sinn sehen, um irgendwie noch wegzugehen, weil sie sagen, was soll ich töten? Niemand wartet auf mich dort. Dann bin ich lieber bei mir zu Hause, wo ich mich wohlfühle, wo es vielleicht gefährlich ist und jeden Tag könnte sterben, aber dafür weiss ich, dass ich zu Hause bin.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Shanna Petrova, wo du begleitet hast, ist das bei ihr ähnlich?
0: Ja, ich würde sagen, sie ist schon auch, ähm, eine Person, die den Wort nicht mehr fürchtet, wie, wie etwas anderes. Also, sie sagt, sie hat schon Angst, dass irgendetwas passieren könnte, wie in Mikolaev, dass sie das einholen könnte hole Von dem haben alle Angst, aber sie hoffen einfach, dass es nicht passiert.
1: Mhm. Und da nützt es nichts, wenn der Sohn und die Tochter sie versuchen, umzustimmen.
0: Nein, ich glaube es nicht. Und ich glaube auch, es hat nicht so viel genützt, dass ihre Tochter ja am Schluss auch auf Odessa gekommen ist und mit uns unterwegs war. Weil die Tochter hat dann selber gesehen, dass es ein Leben doch noch möglich ist und hat dann eine Kehrtwende
1: gemacht. Das heisst?
0: Ja, sie findet jetzt, ja, es Leben ist möglich und jetzt kann sie quasi ihre Mutter besser zurückholen und sie möchte selber in Odessa jetzt tätig werden und mit ihrem Fonds vor Ort mehr helfen. Also quasi, dass sie mit ihrer Mutter zurückkommen will im Januar oder Februar.
1: Und was ist mit Shona Petrova?
0: Ja, die wird im Januar oder Februar ebenfalls zurückgehen und dann wird sie dort bleiben, für immer, das Mal.
1: Vielen Dank für das Gespräch und die Geschichte, Sascha. Denken die an mir, ja. Die ganze vierteilige Reportage die kann man natürlich auch noch nachlesen. Und es gibt dort auch noch ganz viel Videomaterial aus Odessa. Das alles verlinken wir im Beschreibung zu deren Episode. Und das war die heutige Folge des Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe gerade mit Sascha Pritzko. Und Laura Bachmann und Vivian Kuscher sind unsere beiden Produzentinnen. Die nächste Folge von uns, die gehört wir am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit Rand.